0: 네, 다시 시작하겠습니다. 오늘 보실 하나님 말씀은 고린도전서 4장 6절부터 7절 말씀이 되겠습니다. 고린도전서 4장 6절 7절입니다. 음, 다함께 이스름으로 읽겠습니다. 고린도전서 4장 6절 7절 신약성경 267페이지에 있는 고린도전서 4장 6절 7절입니다. 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 가지고 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록한 말씀밖에 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 먹지 말게 하려 함이라. 누가 너를 구별하였느뇨 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이뇨 네가 받았은 즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느네 말씀과 예배를 위해 다함께 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도를 들으시겠습니다 은혜와 사랑으로 우리를 진리 가운데로 인도하시는 예수 이름으로 신 전지전능하신 하나님 아 먼저 예수 이름을 힘입어 우리들의 죄를 씻어달라 말씀으로 우리를 깨끗게 해달라 예수 이름으로 나왔사오니 우리들의 죄를 용서해 주시고 은혜 보좌 앞에 나아가는 데 부족함이 없도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님 항상 말씀을 통하여 우리에게 경외함을 배우게 해주시옵고 겸손한 마음으로 예수님을 섬기는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 항상 지켜주시옵소서 항상 우리 믿음을 지켜주시옵소서 항상 우리 마음과 생각을 예수 이름으로 지켜주시옵소서. 사람의 말 되지 않도록 예수님 성령님께서 입술을 비롯해 모든 것을 우리의 모든 것을 예수 이름으로 주관해 주실 것 다시 한번 간절히 간구드리며 모든 기도 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘 아멘 주일의 말씀을 통해서 우리는 서로 차별하거나 서로를 판단해서는 안 되는 것을 예수 이름으로 다시 한번 알려주셨습니다. 우리는 모두 외모도 다를 수 있고 배경도 다를 수 있고 성격도 다를 수 있고 재능이나 이런 능력도 다 다를 수 있지만 우리 모두는 어떻게 생겼든 어떤 능력을 가졌든 어떤 재능을 가졌든 어떤 배경에 있든 다 예수님 앞에 죄인들이요. 그 어느 누구도 다른 사람을 차별할 수 있는 권리가 없는 자들입니다. 자신을 높여서 남을 깎아 내리는 그런 모습이 예수님 앞에서 어떻게 보일까 우리는 생각해야 합니다. 예수님은 모든 걸 보신다 하셨습니다. 심지어 우리의 폐부를 살피신다 하셨습니다. 겉으로는 우리가 티를 내지 않아도 우리의 마음이나 생각으로 정말 그 깊은 곳, 그 곳까지 그곳 보시는 예수님 앞에서 우리가 음 혹이라도 다른 사람들을 어 무시하거나 업신여겼거나 이런 교만한 마음이 있다면 그 모든 것은 예수님 앞에 적나라하게 드러나는 것입니다 정말 예수님 앞에서 내가 정말 저 사람보다 내가 더 의로운 사람이다 라고 장담할 수 있는 사람이 누가 있겠습니까 진정 자신을 조금이나마 깨닫는다면 자기가 의롭다라고 예수님 앞에서 말할 수는 없을 것입니다 우리는 다 죄인입니다 마태복음 7장 말씀을 통해서 1절부터 5절 말씀에 이렇게 말씀하십니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희의 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티를 보고 내 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 보라, 내눈 속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나를 말하기를 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐? 외식하는 자여, 먼저 내눈 속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라. 이렇게 예수님이 비유를 해 주셨습니다. 비판을 받지 아니하려거든. 여기서 이 비판이란 뜻은 판단이란 뜻또더 나아가서 심판이라는 뜻입니다. 너희가 비판을 곧 예수님께서 하시는 그 심판을 받지 않니 하려거든 비판하지 말라 이런 뜻도 되겠습니다. 너희의 그 비판하는 비판으로 너희가 비판을 받을 것이다 심판을 받을 것이다. 그래서 우리가 얼만큼 헤아려주느냐 상대방을 헤아려주는지 그 헤아림으로 우리를 헤아려주신다 이런 말씀이 되겠죠 그러니 우리가 상대방을 판단하고 비판하고 낮게 여기고 우리보다 어, 못하다고 무시하거나 업신여긴다면 우리도 어, 그런 판단을 비, 어, 심판을 받을 수밖에 없다는 것을 말씀해 주시고요. 헤아림이 없을 때, 긍률함이 없을 때, 인자함이 없을 때, 어, 은혜가 없을 때, 우리도 그 우리에게 주시는 은혜를 어떻게 해요? 받지 못한다는 것이죠. 그러시면서 해주, 해주시는 비유가 형제 눈 속에 티가 있는데 그 티를 빼고자 지금 힘 쓰는 지금 애, 애, 어, 신경을 쓰는 이 사람을 얘기하고 있는데 사실 자기 눈에는 들보가 있다. 남의 그 남에게 있는 어떠한 잘못된 부분들을 지적하고 너는 이걸 고쳐라. 너는 이것이 못됐다. 이것이 나쁘다. 이것이 부족하다라고 지적을 하면서 판단을 하면서 심판을 하면서 왜네 속에 있는 들보 같은 문제는 보지 못하느냐 이런 말씀입니다. 그들보를내 눈에서 빼어야 밝히 보고 상대방에 있는 티끌을 빼어줄 수 있지 않겠느냐 이렇게 말씀을 해주시고 있는데 밝히 보고 즉 우리는 우리의 죄 때문에 밝히 보지 못하는 자다라는 뜻이 또한 되겠습니다. 즉 우리는 남을 판단하기 전에 예수님 앞에서 우리의 들보 같은 죄를 먼저 기억하라는 것입니다. 예수님 앞에서 그들보같은 죄를 예수 이름으로 회개하고 난 후에야 밝히 볼수 있다. 상대방인, 상대방에게 있는 죄를 밝히 볼수 있다는 라 뜻이 아니라 그제서야 아 내가 큰 죄인이었구나. 저 사람의 죄보다 내 죄가 더 컸었구나. 예수님 앞에 정말 할 말이 없는 죄송스러운 정말 그러한 겸손한 마음으로 될 것임을 어, 말씀해 주시고 있는 거죠. 우리가 겉으로든 속으로든 남을 비판하고 판단하고 무시하거나 없신 여기는 것은 교만입니다. 교만하기 때문에 우리가 판단하는 거고 판단하는 것 때문에 우리가 교만한 것입니다. 심판하실 권리는 오직 예수로 모신 하나님밖에 안 계십니다. 온전히 의로우시기 때문이에요. 죄가 없으시기 때문입니다. 디모데후서 사장 8절 말씀에 알려주셨듯이 우리 예수님은 의로운 재판장이다 이렇게 말씀하셨어요. 모든 심판을 아들에게 맡겠다라고도 우리에게 알려주셨습니다. 곧 예수님께 맡겠다는 거죠. 심판하실 분은 예수님이십니다. 우리가 심판자가 아니다라고 성경은 말씀해주셨어요. 우리는 법을 순종하는 자가 될뿐 법을 내리는 자가 될 수는 없다는 라 것이죠. 재판할 수 있는 재판장은 오직 예수님뿐이십니다. 하지만 또 우리가 분별해야 될 때는 있어요. 분별을 해야 될 때는 있습니다. 심판이 아니라 판단이 아니라 분별을 해야 될 때는 있어요. 그러나 그그 그 분별도 말씀의 범위 안에서 예수님의 마음으로 우리는 분별해야 된다는 것을 알려주시고 계십니다. 오늘 본문에서 말씀해 주십니다. 교만한 마음을 먹지 말라고 알려주십니다. 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 가지고 본을 보였으니 본을 보였다. 이는 너희로 하여금 기록한 말씀밖에 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 먹지 말게 하려 함이라 교만한 마음을 먹지 않도록 서로 대적하여 교만한 마음을 먹지 않도록 우리가 본을 보였다. 무슨 본을 보였어요? 말씀 밖에 넘어가지 말라. 기록한 말씀 밖에 넘어가지 말라라는 본을 보여 주셨다. 이렇게 알려 주시고 있습니다. 교만한 마음을 먹지 말라. 여기에 대한 말씀은 잠깐 또 조금 후에 나가기로 하고요 우선 교만에 대해서 잘 아시잖아요 많이 우리가 말씀을 들었습니다 자문서 16장 18절 말씀을 통해서 교만은 패망의 선봉이다 그렇죠? 교만이 있으면 교만이 따르면 패망이 따르게 되어있다 그 후를 반드시 교만은 패망이 따른다라는 것입니다 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께하여 탈취물을 나누는 것보다 나은이라 어떤 이득을 취하기보다 교만한 마음을 가진 자들과 함께하여서 이득을 취하는 것보다는 차라리 그런 이득을 취하지 않더라도 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 더 낫다 더 좋다 이렇게 말씀해 주시고 있습니다 그렇습니다 이 세상에 그 어떤 것을 우리가 얻을 수 있다 해도 교만해지면 하나님이 대적이 되십니다. 그러므로 우리는 낮추는 자가 되는 것이 겸손한 자가 되는 것이 훨씬 더 좋은 것입니다. 자언서 11장 2절 말씀에 교만이 오면 욕도 오거니와 겸손한 자에게는 지혜가 있다. 이렇게 말씀해 주십니다. 여기서 이 욕이라는 것은 아 어, 교만이 오면 욕도 온다 어떻게 보면 음, 욕을 먹는다라는 뜻이죠 즉 수치를 당한다라는 뜻입니다 음, 교만이 오면 반드시 수치를 당하게 되어있다 패망의 선봉이다라고 하신 말씀과 같이 잠은서 11장 2절에도 같은 말씀을 해주십니다 그리고 하나님은 교만한 자를 싫어하신다라고 분명히 우리에게 여러 번 말씀해주셨습니다 베드로전서 5장 5절에 하나님이 교만한 자를 대적하시고 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 교만한 자를 대적하신다. 하나님의 대적이 되기를 누가 원하겠습니까? 어떤 그리스도를 믿는 예수님을 믿는 사람이 하나님과 대적되는 것을 원하겠어요. 하지만 우리가 교만해질 때 우리는 하나님의 대적이 된다는 것입니다. 자문서 16장 5절에 물은 마음이 교만한 자를 여와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 벌을 면치 못하리라. 말씀하셨어요. 하나님은 교만한 자를 싫어하십니다. 교만을 미워하십니다. 교만한 눈을 가장 싫어하시는 것 중에 하나라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 우리가 경계해야 될이 교만이 무엇입니까? 오늘 크게 두 가지로 나누고 싶은데요. 첫째는 지금 말씀드린 바 자신을 남보다 더 높여서 또 어, 자신의 역량보다 크고 높이 여기는 것을 어, 교만하다고 합니다 즉 다른 사람들 앞에서 우리가 갖는 그 교만함을 얘기하는 것입니다 뉴스에서 가끔 보면 부자들이나 권력 있는 자들이 그보다 나약한 자들에게 어, 소위 갑질한다고 하죠 갑질하는 것들을 볼수 있습니다 자신이 가진 재물이나 권력을 통해서 권력이 많다고 해서 그보다 없는 자를 괴롭히고 정말 그들의 그들 것까지도 갈취하고 다윗이 유리아의 아내 바세바를 취하고 그 유리아를 죽였을 때 나단이 하나님으로부터 말씀을 전해주면서 그 얘기를 했어요 아흔 아흔 마리의 양을 가진 부자가 한 마리의 정말 아들과 같이 자식과 같이 키우는 그한 마리의 양을 키우는 그 가난한 자의 양을 뺏어서 어, 잔치를 베풀었다 이런 말을 비유로 해줬습니다. 그때 다윗이 아니 어찌 그런 나쁜 놈이 있을까 하고 이제 분을 내다가 그것이 자기라는 것을 깨닫고 회개한 그 말씀입니다. 그 말씀과 같이 정말 아흔아홉 마리의 양을 가진 이 부자나 권력자들이 정말 아무것도 없는 자의 어, 그한 마리의 양까지 빼앗아 가는 그러한 정말 안타까운 그런 일들이 많이 뉴스에서 들립니다. 그런데 그뿐만 아니라 재물이나 권력이 많지 않다 해도 갑질하는 경우가 있죠. 손님이 왕이라 해서 매장에서 일하는 직원들을 우리가 직 업신여기거나 그런 것도 갑질입니다. 또 자신보다 재능이 없다고 해서 무시하고 자신보다 어떤 것이 부족하다 해서 업신여기고 이런 것들이 다 교만입니다. 혹시 우리는 최근에 누구를 업신여기거나 무시하는 그런 순간이 있었는지 음, 남의 눈에 티를 보고 차별하진 않았는지 무시하진 않았는지 우리는 그러기 전에 내 눈에 있는 들뽀를 먼저 없애야 합니다. 우리는 모두 죄인이기 때문입니다. 예수님을 모르는 사람이야 뭐 진리를 모르니 현실을 모르니 어쩔 수 없겠지만 예수님을 알고 예수님을 믿는 우리는 우리가 죄인임을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 반드시 깨달아야 됩니다. 물론 우리의 죄를 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 용서해 주셨고 또 용서해 주시고 또 앞으로도 용서해 주실 것이지만 그것은 우리가 죄인임을 진정 깨닫고 회개해야 용서해 주시는 것이지 그저 교회를 다니고 말씀을 읽고 기도를 드리고 듣는다고 해서 그것이 믿음이 아니고 죄사함이 있는 것이 아닙니다. 회개할 수 있는 마음이 되어야 된다는 것입니다. 베드로가 그래서 베드로가 그랬죠. 사도행전 2장 38절에 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 죄 사함을 얻으려면 회개해야 된다. 예수의 이름으로 우리는 회개를 해야 된다. 세례를 받아야 된다. 이제 물로 하는 세례가 아닌 것을 우리에게 항상 알려 주셨습니다. 어쨌든 회개를 해야 죄사함을 얻는다라는 것입니다 그리고 그래야 성령을 선물로 받는다 그런데 이 회개를 하는 것은 자신이 지은 죄를 인정해야 할수 있는 것입니다 자기가 지은 죄를 모르는데 깨닫지 못하는데 어떻게 회개할 수 있겠습니까 자신이 지은 죄가 얼마나 큰지 얼마나 끔찍한 것인지 깨달을 때 예수 이름을 힘입어 회개할 수 있는 것이고 간절해질 수 있는 것입니다. 이것이 바로 교만을 버리는 것입니다. 자신이 죄인임을 인정하는 것이 바로 겸손입니다. 그렇습니다. 교만은 사람들 사이에서도 그 교만 때문에 미움을 살수 있지만 더 크나큰 문제는 하나님이 교만을 싫어하신다는 거죠. 감히, 죄인이, 그쵸? 그렇죠? 비록 용서함을 받은 그 죄인이 다른 사람을 용서하지 않는다면 하나님도 용서하시지 않으시겠다 하셨어요. 그, 왕과 빚진 자의 탄감을 받은 자의 비유로 알려주셨죠. 우리가 죄인되어서 죽게 된그 시작이 무엇이었습니까? 바로 아담과 하와가 먹지 말라는 선악과를 먹은 것이 죄였고 그 때문에 그 후손인 우리 모두가 다 죄인되어 죽게 된 것입니다. 이것이 두 번째로 구분하고자 하는 교만입니다. 첫째는 사람들 앞에서 갖고 있는 교만이었다면 이것이야말로 문제되는 교만입니다. 하나님 앞에서 교만을 부리는 거죠. 어찌 감히 누가 하나님 앞에서 교만을 나타낼 수 있을까? 교만할 수 있을까? 그런데 우리가 하나님 앞에서 교만할 때가 있다는 것입니다. 사실 사람들 앞에서 갖는 그 교만과 하나님 앞에서 교만한 것을 구분한 것것 자체가 의미가 없습니다. 왜냐하면 사람들 앞에서 행한 교만한 행동들이 결국은 교만한 마음에서 나오는 것이고 그 모든 것을 하나님이 보시기 때문입니다. 모든 교만은 하나님 앞에서 교만한 거죠. 그러니 아담과 하와가 지은 죄가 불순종이라 할수 있지만 그 또한 교만에서 비롯된 것이었습니다. 자신이 하나님과 같이 될수 있다는 그 뱀의 유혹에 교만함으로 넘어간 것입니다. 자신의 자리를 넘어서 하나님의 자리를 원했던 교만함입니다. 불순종의 죄, 결국은 교만의 죄입니다. 그랬던 우리가 이제 말씀을 통해서 예수님을 알아가고 우리 자신을 알아가고 있습니다. 우리 예수님은 온전히 의로우시고 은혜로우시고 가장 자비하시고 극률이 여기시는 분이시라는 것을 야구서 5장 11절 말씀을 통해서 또 다른 말씀들을 통해서 알게 해주셨습니다. 우리는 은혜를 입은 자로서 아무것도 자랑할 것 없고 오직 예수님만 자랑할 수 있는 전에는 죄인이었지만 지금은 은혜를 받은 예수님으로 말미암아 믿음으로 의인이 된 자들입니다. 의인들이에요. 의인들. 죄를 지었지만 예수님 때문에 의인이 된 자들입니다. 그러나 예수님을 떠나서는 다시 죄인이 될 수밖에 없는 자들로서 그렇죠? 예수님 떠나면 우린 또 죄인이 되어 왜? 예수님 때문에 우리의 죄가 사함을 받는 것이지 예수님을 믿었다가도 떠나면 결국은 또 죄인이 되는 것입니다. 오히려 더큰 죄를 짓는 것이다 라고 말씀해 주셨어요. 예수님을 버렸기 때문에 우리는 우리의 자리는 그저 은혜를 입은 하나님의 종입니다. 하나님의 종입니다. 우리의 자리는 하나님을 섬기는 종입니다. 우리를 자녀라 불러주십니다. 우리는 하나님의 자녀로서 긍지를 갖되 그러나 모든 것을 예수님의 은혜로 돌려야 하는 예수 그리스도의 종이 되는 것입니다. 이것이 우리의 자리입니다. 고린도전서 4장 1절에 사도바울이 그렇게 말합니다. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 여기서 일꾼이라는 것은 종을 뜻합니다. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 우리를 그리스도의 종이다. 우리를 그리스도의 종으로 여길지어다. 그래서 로마서 12장 3절에 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 이런 말씀을 해주셨어요 로마서 12장 3절입니다 너희 중각 사람에게 내게 주신 은혜로 말미암아 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말라 여기서 이제 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 말씀하실 때는 무슨 말이냐면 너희에 대하여라는 뜻이 사실은 전제가 됩니다. 원본을 보면. 그러니까 여기서 말하는 것은 너희를 대하여 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말라. 과대평가하지 말라라는 거예요. 자신을. 너희를 과대평가하지 말라. 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 하지 말라. 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 그리고 16절에 이렇게 말씀하십니다 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 말라 이렇게 말씀하셨어요 교만하지 말라는 것입니다 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 너무 자기를 과대평가하지 말라 너무 그 이상의 생각을 하지 말라 마땅히 생각할 그 정도만 생각하라 우리는 누굽니까? 예수 그리스도의 종입니다. 이것이 우리의 자리입니다. 오늘 본문의 말씀을 다시 돌아가 보겠습니다. 내가 나와 아볼로를 가지고 그렇죠? 여기서 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 가지고 본을 보였으니라고 사도 바울이 지금 얘기하고 있습니다. 이는 어떤 본을 보였느냐? 너희로 하여금 말씀밖에 그렇죠? 기록한 말씀밖에 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 먹지 말게 하려 함이라. 그러니까 말씀밖에 넘어가지 말라라는 그 본을 보인 이유가 무엇이에요? 교만하지 않게 하려고 교만한 마음을 먹지 않게 하려고 즉이 뜻은 거꾸로 얘기하면 교만한 마음을 먹는 것은 무엇입니까? 바로 말씀밖에 넘어가는 것이 교만함이다라는 것입니다 사람들 앞에서 이 사람보다 내가 더 낫다 물론 그런 교만이 여기에도 속하죠 하지만 우리가 알아야 될 것은 진정한 교만 근데 왜냐하면 이런 교만은 우리가 교만으로 생각지 못할 때가 있기 때문에 우리는 이것을 다시 한번 생각해 봐야 된다는 거예요 그저 남 앞에서 과시하는 것만 교만으로 생각하지 이거를 생각지 못할 때가 있어요. 우리가 예수님의 말씀을 받고, 말씀을 듣고, 말씀을 믿고, 그대로 아멘하여 행해야 되는데, 순종해야 되는데, 그러지 못하고, 아, 그래도 뭐 지금이 무슨, 어, 어느 시대인데, 이, 이 말씀을 그냥 그대로 어떻게 할수 있을까? 근데 사실 예수님의 말씀은 시대에 관여를 받지 않습니다. 예수님의 말씀은 우리가 진정 그 말씀의 뜻을 깨닫는다면 예수님의 하나님의 그 뜻, 이 말씀 안에 있는 뜻은 전에도 그랬고 지금도 그랬고 미래에도 똑같이 동일하다는 말씀을 우리에게 여러 번 알려주셨습니다. 하나님의 말씀은 살아있고 운동력 있는 말씀이시라서 절대로 어떤 시대를 타는 것도 아니고 우리가 벗어날 수 있는 것도 아닙니다. 기록한 말씀밖에 넘어가는 것이 교만한 마음입니다. 그래서 우리에게 잘 아는 그 말씀과 같이 우리가 잘 아시는 그 말씀과 같이 모든 생각을 사로잡아 예수 그리스도 앞에 복종케 해야 된다고 말씀하셨어요. 예수님 앞에 복종시켜야 됩니다. 말씀 앞에 복종시켜야 됩니다. 말씀 밖을 넘어가면 안됩니다. 말씀이 내 생각보다 어떨까요? 당연히 더 위죠. 말씀이 진리입니다. 내 생각이 진리가 아닙니다. 우리의 생각이나 우리의 판단이나 우리의 경험이 진리가 아닙니다. 결국 모든 것은 다 불타고 없어지고 오직 예수님 말씀만 남는다 하셨습니다. 예수님 말씀만 이루어질 것입니다. 그러니 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 말씀 앞에 우리는 모든 것을 다 우리의 마음과 생각을 사로잡아 복종시켜야 됩니다. 이렇지 않고 내 생각이 우선이 되고 내 의지가 더 우선이 되면 그것이 교만입니다. 내 경험에는 이랬는데 우리는 이런 교만을 예수님으로 버려야 되겠습니다. 여러분 우리는 그다지 똑똑하지 못합니다. 지혜롭지 못합니다. 많이 알지 못합니다. 그런데 우리 인간은 자신이 많이 아는 것처럼 착각하고 살아갈 때가 많이 있습니다. 예수님께서 진리를 우리에게 알려주십니다. 낮아질수록 높아집니다. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이니라 이런 말씀을 갈라데스서 6장 3절 말씀을 통해서 해주셨어요. 이게 문제입니다. 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하는 자 아무것도 알지 못하고 아는 것처럼 생각하는 자 스스로 속이는 것이다. 우리는 예수님 밖에서는 아무것도 할수 없는 그런 가지들밖에 안됩니다. 우리는 어떤 마음을 품어야 됩니까? 그리스도의 마음을 품어야 됩니다. 빌리포스 2장 말씀대로 겸손한 마음을 품어야 됩니다. 심지어 하나님께서 이 땅에 오셔서 하나님과 동등됨을 여기지 않냐 하시고 취하지 않냐 하시고 종의 형상으로 오셔서 죽기까지 순종하신 복종하신 예수 그리스도의 마음을 우리에게 배우라 하십니다. 기록한 말씀 밖에 넘어가지 말라. 이것이 교만을 먹지 않는 방법이다 라고 알려주십니다. 출국기 19장 12절에 우리의 비유로 알려주셨죠. 삼일에 하나님께 나아올 때 어떻게 하라고 그셨어요몇 가지를 알려주셨는데 또이출애굽기 19장 12절 말씀을 통해서 지경을 정하라고 라 알려주셨어요. 너희는 백성을 위하여 서로 사면으로 지경을 정하고 이르기를 너희는 산과 산에 오르거나 그 지경을 범하지 말지니 산을 범하는 자는 정녕 죽임을 당할 것이라 이런 말씀을 하셨어요 이제 비유를 해주신 말씀이지만 우리에게 이 말씀을 통해서 알려주신 것이 우리는 말씀의 지경을 세워주신 거예요. 진리로서 우리의 지경을 정해주신 것입니다. 그런데 이 말씀을 그 지경을 넘어가면 죽을 수밖에 없다는 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 통해서도 본을 보여준 이유가 본을 보여준 것이 무엇입니까? 너희로 하여금 거룩한 말씀의 말씀 밖에 넘어가지 말라 한 이것을 우리에게서 배워 교만한 마음을 품지 않게 위함이다 라고 알려주셨습니다 지경을 범하는 자는 정녕 죽임을 당합니다 그때에는 그 지경을 어떻게 정해진 지경을 넘어서 산으로 침범하면 죽음을 당했지만 지금은 그게 아니라 말씀을 벗어날 때 말씀 밖으로 넘어갈 때 죽을 수밖에 없는 것입니다 그러니 우리는 어떤 겸손한 마음을 가져야 되겠습니까 하나님 앞에 겸손한 마음을 가져야 됩니다 말씀 앞에 겸손한 마음을 가져야 됩니다 말씀 앞에 우리의 모든 것을 조하려야 됩니다 이것이 우리의 자리요 이것이 우리에겐 생명이고 평안입니다 하나님을 경외하는 것이 없는 것이 너에게는 악이요 고통이라라고 에르미야 2장 19절 말씀을 통해서 알려주셨죠. 너 나를 버린 것과 나를 경외함이 너에게 없는 것이 바로 악이요 고통이다라고 알려주셨어요. 경외하는 것, 두려워하는 것, 말씀 앞에서 두려운 마음으로 경외하는 것. 예수 이름을 경외하는 것이 완전한 지혜라고 우리에게도 알려주셨듯이 우리는 경외하는그 마음이 필요합니다. 겸손한 마음이 필요합니다. 모든 것을 다 내려놓고 머리를 조아리는 그 겸, 겸손함이 우리에게는 필요합니다. 세상에서는 낮아질수록 사람들이 무시하고 핍박할 수 있겠지만 그러나 하나님에겐 다릅니다. 우리가 낮아질수록 하나님은 우리를 높여주십니다. 베드로전서 5장 6절에 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 이렇게 말씀하셨어요. 겸손할수록 좋은 것입니다. 예수님 앞에서. 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 낮아지면 낮아질수록 우리를 높여주실 것입니다 야구서 4장 10절에도 똑같이 말씀하셨습니다 주 앞에서 주 앞에서 낮추라 말씀 앞에서 낮추라 하나님 앞에서 낮추라 예수님 앞에서 낮추라 겸손하라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 아멘 겸손할수록 예수님께서 우리를 은혜로 베풀어 주십니다. 교만한 자는 대적하시되 겸손한 자에게는 은혜를 베푸신다라고 알려 주셨어요. 잠언서 15장 33절에 여호와를 경외하는 것은 여호와를 경외하는 것 두려워하는 것 두려워한다는 것은 바로 아까 말씀드린 대로 겸손한 마음을 갖고 있기 때문에 두려워하는 것입니다. 정말 무서워서 두려워한다는 게 아니라 하나님을 경외하는 것내 자신이 낮아졌을 때 정말 나는 죄인이라는 것을 깨달았을 때 그래서 예수님의 그리스도의 속죄함이 필요하다는 것을 깨달았을 때 예수님 외에 우리에게 소망이 없다는 것을 깨달았을 때 예수님만이 나의 기쁨이요생명이요 소망이라는 것을 깨달을 때 비로소 그것이 겸손이 되는 것입니다. 겸손한 마음을 갖게 되는 것입니다. 이렇게 여와를 경외하는 것은 지혜의 훈계라 겸손은 존귀의 앞잡이니라 이렇게 말씀하셨어요. 겸손이 가면 존귀가 따른다라는 뜻이죠. 아까는 반대로 교만함이 가면 폐망이 따른다라고 말씀하셨어요. 겸손은 존귀의 앞잡이니라 아멘 그러므로 우리는 겸손해져야 되겠습니다. 어떻게? 말씀밖에 넘어가지 않도록 하는 것이 겸손입니다. 말씀 앞에서 순종하는 것이 겸손입니다. 말씀 앞에서 내 자신을 낮추는 것이 겸손이다라고 성경을 통해서 우리에게 항상 예수 님을 알려주셨습니다. 세상에서는 그런 자들을 무시할 수 있습니다. 세상에서는 그런 자를 미워할 수 있습니다. 왜? 우리는 예수님께 속한 자들이기 때문이죠. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 이렇게 말씀하신 것입니다. 우리는 세상의손아귀에 있는 자들이 아닙니다. 하나님의 손 아래에 있는 자들입니다. 하나님의 능하신 손 아래에 있는 자들입니다. 그러니 세상이 어떻게 생각하든 두려워하지 마시고 세상이 우리를 무시하든 우리를 업신여기든 그것을 두려워하지 마시고 예수님 말씀 안에서 예수님의 손 안에서 손 아래에서 우리 자신을 말씀 앞에 낮추고 겸손해지는 저와 여러분들이 되셔서 때가 될 때에 우리를 높여주시는 그 은혜를 다 얻을 수 있는 정말 진정한 축복을 받는 저와 여러분들이 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다 말씀대로 우리가 사람들을 차별하는 이유 이것은 교만이 됩니다 이 교만을 버리고 더욱더 다른 사람 앞에서도 겸손해야 되겠지만 그러나 근본의 마음이 겸손해져야 됩니다 곧 아무리 사람 앞에 겸손한 마음을 품어도 그것이 진정 겸손함이 되지 않을 수도 있어요 정말 예수님을 안 믿는 사람들이 정말 겸손해 보이고 겸손한 사람들이 많이 있어요 하지만 그것이 겸손이 아닙니다 여러분 사람들은 그들에게 겸손하다고 라 말할 수 있겠죠 칭찬할 수 있을 것입니다 정말 저렇게 겸손한 사람이 있을까 그런데 여러분 말씀 앞에 하나님 앞에 겸손하지 않으면 다 가짜입니다 다 헛것입니다 그것은 교만입니다 왜? 사람 앞에서 겸손해도 그게 진정한 겸손이 아니에요 하나님 앞에 우리는 겸손해야 됩니다 말씀 앞에 우리는 겸손해야 됩니다 그렇죠 예수 이름으로 말씀 앞에 겸손한 진정 예수님이 기뻐 받으시는 은혜를 베푸시는 그러한 저와 여러분들이 되시기 바랍니다 예수 이름으로 기도드리고 주님을 마치겠습니다 주 예수 그리스도 이름으로 신 전지연능하신 하나님 죄인인 우리를 예수님의 공로로 말미암아 주 예수 그리스도 이름으로 용서해 주시고 죄사함을 얻게 해 주심을 예수 님으로 감사를 드립니다. s Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. y 우리가 무엇을 더 바라겠나이까 예수님 우리가 이세상의 다른 것을 바라고 소망했다면 저희를 용서해 주시고 오직 예수님으로 만족하는 예수님으로 소망 삼고 예수님만으로 기뻐할 수 있는 믿음이 될수 있도록 겸손한 마음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 말씀밖에 넘어가지 않는 우리가 될수 있도록 겸손한 마음을 주시옵소서 예수님의 말씀을 경유하는 우리가 될수 있도록 예수님으로 겸손한 마음으로 지켜주시옵소서 서로서로 서로 사람 사이에서도 우리가 겸손해야 하겠지만 먼저 예수님 앞에 말씀 앞에 자신을 낮추고 자신을 부인하고 매일 십자가를 지고 자기 십자가를 지고 예수님을 따르는 겸손한 우리가 될수 있도록 예수이름으로 도와주시옵소서 예수님 겸손해지는 것만이 우리가 살 길인 줄 믿습니다. 혹이라도 우리가 교만한 마음의 일부분이라도 있다면 예수 이름으로 깨닫게 하시고 예수 이름으로 회개케 해주시옵고주 예수 그리스도 이름으로 씻어주시옵소서 잘라내주시옵소서 예수 이름으로 겸손한 우리가 되게 하여 주시옵소서 이처럼 말씀밖에 넘어가지 않고자 예수님 말씀 앞에 겸손하고자 자신을 낮추고자 예수 이름을 힘입어 힘쓰고 애쓰는 신령들 위해 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하신과 은행하심이 영원토록 함께해 실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. 아멘 영광이 아버지께 영원히 있사나이다 아멘 뭐 모두들 예수 이름으로 건강하시고 예수 이름으로 평안하시고 아, 또금요예배때 다시 한번 뵙기로 하고요 주 예수 그리스도 이름으로 평안하시기 바랍니다 예수 이름으로 감사합니다